0: Boa noite, eu sou o Lucas Alberto, LK6, e esse é o Four Corners Wrestling Podcast, episódio 163, Legião Ilimitada. Comigo aqui, Leonardo Luni, o Toshi.
1: Boa noite, Lucas, boa noite, Douglas, boa noite a todo mundo que está na Twitch. Mais uma quinta-feira de Four Corners, bora falar de lutinha.
0: E do outro lado, Douglas Young, o Daigo. Boa noite para quem
2: veio nos ver e nos ouvir. Vamos falar de, de, de acrobacias loucas mexicanas e violência à moda americana, mesmo.
0: E começaremos o nosso programa bim semanal com Four Corners pergunta: Daigo, qual foi a pergunta da semana passada e quais foram as respostas?
2: Qual a pergunta perguntou para você Qual é a melhor catchphrase barra bordão do wrestling Primeiro veio o senhor genérico que nos disse Tranquilo Acenaio Matheus Mosman Fe, Fez por bem responder a pergunta If you're not down with that We got two words for you Intercampeão <risos>
0: Malandro, Abraço, né? Abraço, Matheus né? Malandro, né? Você brinca com a lei, mas não por muito tempo John
2: Cunha nos responde Olha, são tantas que ficam difíceis Porém, hoje, e somente hoje, eu irei com Say hello to the bad guy Aí o Douglas Dourado O Sonha em réu concorda Hey oh! do Scott Hall no fim ele falava Survey 6 One more for the good guys Isso aí já é NWA, né? É Que ele alternava e desligava e ligava o ataque Muito bom Aí tem o William Portugal It doesn't matter which wrestling best catchphrase is Que é o, o famoso Isso não importa do The Rock, né?
0: Do Rocha
2: Aí vem o Tigoldinho Maior não, mas com certeza melhor E a que mais representa a nossa família brasileira Principalmente pelo desemprego I got kids. I need this job.
1: De facto.
2: É, Lucas Anganelli. Delete! 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 E todo o arsenal de Broken Brilliance do Matt Hardy. Extremamente bom. Como é que é aquele negócio que ele fala ultimamente? É, documente esses acontecimentos.
0: Isso must be documented.
2: Aí vem o John Nelson. Eu consigo ver até a cena. And that's the bottom line. Ghost Stone Cold, say so. Então vem o Stunner com a música subindo, ele sobe no canto e pede a breja. É, muito bom também. Aí vem o Brum Van Dijk, o Brum Vampindo, Reach for the Sky, boy. Hit mental com, com a Wakada falando, vai chover dinheiro. E aí o dinheiro, dinheiro chove.
0: É, vou fazer chover.
2: O Lucas Tomás nos diz o mais universal de todos. Uh! E por fim, o Fernando, o serviçal do golpe, nos diz How much fish could Bobby, fr Bobby Fish fry if Bobby Fish could fry fish?
1: Da nova leve é a melhor. <risos> Infelizmente, acho que não foi usado o suficiente pra virar um bordão, uma catchphrase de fato.
2: É, foi umas três semanas só?
1: É, mas gostei, gostei, gostei.
0: Talvez não a minha favorita, mas o que eu que gosto muito é o Dr. Wagner Jr. E me caça e comi gente se me respeita.
2: A minha é muito simples, a minha é muito simples. A minha é só o Stan Hansen fazendo o, o, o chifrinho de, de touro e falando...
1: Ok, se isso, isso é uma catchphrase, tá valendo.
0: Tá valendo. <risos> catchphrase do boi. Tocho, qual que é a sua favorita?
1: A minha é só só olhar pro logo do Four Corners, né? Só olhar pro logo do Four Corners, dá pra saber, dá pra imaginar.
0: Maravilha. Então vamos lá, nova pergunta, Tocho. Já que você respondeu, faz a nova pergunta aí.
1: Nova pergunta. Leremos as suas respostas na semana que vem eu quero saber. Exceto Royal Rumble, Money in the Bank e Survivor Series. Tirando essas três principais... Qual que é a sua gimmick match preferida? E por quê? Leremos na semana que vem.
0: Quem é que vai falar do Fighter Fest? Aqui tá escrito que é o Daigo. Daigo, por favor.
2: Então, tivemos aí várias coisas interessantes pra essa noite: o retorno de títulos não sancionados na segunda noite do Fighter Fest, desafios mil. Uma luta violentíssima e maravilhosa que já, né, que por mim já concorre a maior do ano em tags. Que foi Young Bucks e FTR contra Lucha Bros e Butcher and the Blade. Tivemos Orange Cassidy tentando, finalmente, e não conseguindo. Já é importante dizer, vencer o Chris Jericho. Tivemos ali uma luta pelo título da tags meio bunda, entre Omega e Page contra o Private Party.
1: Eu não achei meio bunda. Não, hein, bicho? Achei, bem, bem achei legal,
2: um pouquinho, cara. achei um pouquinho. Assim, é, não, mas foi o que a gente falou semana passada. Tipo, os caras crescendo muito, de repente um olhou pro outro e falou bora matar, bora matar. Mas até então, assim, as combinações foram muito boas. Aí tivemos um segmento com o Taz trazendo de volta o FTW, lá da ICW, o título que nunca foi sancionado. O título dado ao homem mais mal do wrestling, que ele fez questão de dar pro Brian Cage pro Cage não entrar na luta contra o Moxley sem um título próprio. Eu não sei se isso vai servir pra alguma coisa, mas foi maneiro.
1: Me parece um, uma muleta. No sentido, olha, vai perder, então se Ele contenta, que, com, isso se aqui, contenta né? com isso aí, é.
2: Também tivemos o Darby Allen lá na fazenda do Travis Trana se jogando de lugares muito altos e causando vertigem nas pessoas com causa daquele ângulo. O lance da Big Swole contra a Britt Baker, que ainda não é luta porque não pode ser... Andou mais um pouquinho. Que a Big Soul recebeu uma intimação judicial dizendo que ela não pode entrar no estádio.
0: Foi suspensa, né? Foi suspensa, né, pela AEW. Não
2: foi adiantar nada, porque ela entrou lá, disfarçada, fez a Rebel bater no nariz da Britt Baker e supostamente quebrá-lo. Continua isso aí. O Colt Cabana com o lado do corpo todo roxo, maravilhoso, mas ainda assim, graças à força bruta do Brody Lee, eles ganharam da SU. Mas foi uma boa luta também, tipo... É legal a gente ver os caras da tipo, queimando tudo que tem.
0: Agora, aquele, aquele, aquele roxo lá do, do, do Coach Cabana meu Deus, né? O maluco morreu assim e voltou à vida, né?
1: Acidente de carro, né? Coisa assim.
0: Porra, é bagulho é. bizarro demais, meu Deus. Uma céu.
2: parada horrorosa. Isso não é, foi, isso não foi só de bater no guardrail, não, cara. Pelo amor de Deus, alguma coisa ali aconteceu. Aí tivemos também uma luta um tanto quanto reduzida, Naila Rose bateu em duas, bateu na Kenzie Page e na Kylie King, destruiu as duas e depois da luta falou que ela andou um pouco pelo backstage, viu que muita gente importante a companhia tem manager, então ela vai lá e vai arranjar uma para ela também, porque os caras que tem manager tem título, e quando ela arranjar um, essa pessoa vai fazer de tudo no poder dela para dar um título para Nyla Rose. Vamos ver isso aí, né? Tivemos também o Lance Archer derrotando o Joey Janela e antes do Janela, destruiu o Sonic jogou um no outro. O Janela lutou tudo que ele pôde, tudo que ele tinha que ele não tinha.
1: Teve ajuda também, né? Ajudou, é, Sonic um
0: ajudou, deu um O ajudou,
2: depois de apanhar pra caramba. Jake the Snake atrapalhou a jogada.
0: Tentou, o Jake Disney tentou soltar a cobra, né? E aí a é, é, aproveitou é. e também falou então. que é assim, é então é assim, é. então você vai ver. São então,
2: 450, mas no fim das contas o que o George Anella ganhou foi o que a Maria ganhou atrás da rota. Tomou um blackout pra fora do ringue.
0: Bonito, hein,
1: bonito.
2: Blackout pra fora do, do ringue, caiu em cima de uma mesa, destroçou a mesa toda. Não era uma mesa japonesa, com certeza E foi isso, foi um bom programa Assim, a minha, minha parte favorita Com certeza foi a luta do, dos Bucks
1: A H-Man, né? Nossa senhora, que lutaça
0: Fênix é dois momentos Da luta, assim, que por mais Cara, a gente assiste o wrestling toda semana Coisa do Japão, coisa do, do Brasil Coisa dos Estados Unidos, do Canadá da puta que pariu Ver um boneco fazer umas coisas que te fala assim, cara, isso não existe. É muito difícil,
1: né? E com um bagulho novo, né? Tira do cu um golpe Duas novo. Duas
0: vezes na luta o maluco mandou essa.
1: Uma das coisas que eu gostei foi a mistura das tags por parte do Young Bucks e da FTR, usando os finishers, né? Ah, sim, com sim. Com um de cada equipe. Achei bem legal isso também.
0: E outra, viu? É é um... Butch e Blade não ficaram devendo ali, não.
1: Não mesmo. Não. Vou te falar a verdade, cara. Todas as tags e mains do Fighter Fest eu achei que foram boas. Claro que tem... Teve... Tiveram umas que foram melhores que as outras. Mas até do Dark Order lá, cara, o Stu Grayson mandou bem pra caramba também. Ah, Achei sim, que foi tudo muito, muito redondinho mesmo.
2: Aí, tipo, oh, oh, a gente sempre diz que estão dando uma banalizada no Canadian Destroyer. E um Canadian Destroyer pra fora do ringue nas costas do brother.
0: É, né? O problema não é ser pra
1: fora do, do, do ringue. O problema é... O cara deu o bagulho no ar, né? Tipo, o cara... Pelo amor <risos> de Deus, bicho.
0: Não, foi esse e aquele do Nick Jackson também, né? Aquele... Os dois
1: pulando e com a mão segurando a mão, né?
0: Nossa Senhora, né? Sim. Que retardador Maravilhoso.
2: O Orange Cassidy e o Jericho se enfrentaram no main event. O Orange Cassidy gastando o que não tinha, e o que tinha, e o que não tinha e o que poderia ter. Assim, hipotéticos poderes. Foi sacaneado várias vezes pelo PMP, que veio ajudar o Jericho. Mas é o que a gente costuma dizer do Rio fodão. né? Tipo, aquele que é pego roubando e na hora que tem que lutar, luta. Que O Jericho acabou com ele, com o já conhecido Judas Effect. Papo.
0: Eu teve o um suco de laranja na cara também. Teve. É, teve Best Friends chegando.
2: E foi isso. Foi um belíssimo Fighter Fest. Gostei bastante. Eu, eu já espero pra ver o que vem semana que vem. E por falar nisso, semana que vem, dia 15: Fight for the Fallen. FTR contra Lucha Bros. A Elite. Os Young Bucks e Kenny Omega contra o Jurassic Express. Cody vs Sonic Kiss, Valendo o TNT Championship. E John Moxley contra Brian Cage, valendo o cinturão máximo da empresa, o AEW Championship. Esse tá, tá bruto, tá bonito.
0: Vamos passar para o lado amarelo. A IW é meio
1: amarelo também, cara.
0: Vamos passar para o lado de o amarelo, é mais claro, vamos lá.
1: Começar então, pelo mais importante, seguir o voto do, do host. O que teve de mais importante, não tem nem o que dizer, coroação do primeiro campeão duplo do NXT, NXT North America e NXT World Champion Keith Lee, que venceu o Adam Cole, Keith Lee era o North America o Adam Cole, o World Heavyweight Keith Lee venceu numa luta espetacular muito boa mesmo, se você não assistiu, pra mim foi a luta singles da quarta-feira, foi melhor que o Orange Cast de Chris Jericho, foi melhor que qualquer outra singles, muito boa mesmo sem papagaiada, não teve uma disputa de era interrompendo Teve os momentos ali de supermenzice, mas é, foi muito legal ver o Adam Cohen enfrentando um cara super heavyweight assim. E a gente falou, né, não tem como, né, o cara é tipo um filé de borboleta, vai ter que vencer usando a inteligência, a agilidade, porque na força bruta não vai rolar.
0: Tentou, né, e aquela hora que ele dá o pau, sei lá, ele desvia, o cara acerta no... Muito bom, assim, né, muito...
1: Deu uns feintes, assim, de que ia chutar, e o cara se defendeu, depois deu no joelho, derrubou. Foi esperto, foi uma luta bem da Vigolias mesmo. Fiquei bem surpreso quando ele encaixou o cara... a primeira vez o Panamá Sunrise. Falei, caralho, olha só, o Pedrão está em forma. E cara, muito bom. Assista concorrente à luta do ano também. Kifli segundo campeão negro do NXT. Desde o Big E não tinha ninguém. Puta merda, hein? E primeiro, como eu disse, primeiro campeão duplo. Vamos ver o que, que vai ser desse título norte-americano, se vai ser descontinuado, se não vai. E no finalzinho ali também, apareceu ali. Os caras deram bastante destaque para o cara ali na, nas arquibancadas, ali no, no, no camarote, o Karen Cross. Só de olho. Então já tá plantado aí o próximo desafiante.
0: Só de botou.
1: E já me deu até um arrepio aqui, imaginando o que pode ser que contra Karen Cross. Vai ser... Coi de Coi
0: ignorância, ignorância.
1: Esse foi o Creme de Crop do programa, mas tivemos também é, abrindo Mia In contra Candice LeRae numa street fight que foi bem legal. E as minas entregaram. Teve de tudo. Teve Candice Chique... Teve cadeira, lata de lixo. E essas minas são veteranaças, né? Já são. Teve Aragão Driver, o extintor na cara. Teve gente indo pro Catri ali, as minas se jogaram através de mesa. Não economizaram. Teve um spot ali que foi o que finalizou. Que eu fiquei com medo pela segurança das duas, as minas, tipo, em cima de uma tábua fechada, de uma mesa fechada, em cima do corner, assim, em cima das cordas, se equilibrando uma de cada lado, parecia a Olimpíada do Faustão. Falei, puta merda, se uma desequilibrar, fodeu. As duas morrem. No fim deu tudo certo, porque deu ali um swinging neckbreaker de cima dessa estrutura aí, em cima de uma pilha de cadeiras, e levou a Candice LeRae, que precisava dessa vitória, né? Porque tava amargando derrota há um bom tempo. A gente
0: que retorne, eu, eu não lembro dela ganhando nada, né?
1: Ganhou a primeira, ganhou da mulher do Pedrão, deve continuar isso aí, vamos ver. A gente teve também segmento de backstage com o Robert Stone, tentando recrutar a shots Blackheart pra Robert Stonebrand, ela falou que não ia entrar jamais, não sei o que lá só uma merda, tava com um copo de, de, sei lá, que ele tava bebendo jogou pra trás, ficou puto, aí todo mundo congelou assim, quando vê olha pra trás, ele acertou o copo com o que tinha dentro, sei lá, no Killian Dan, que pegou ele, Ai. jogou ele na parede
0: matou, né, matou
1: e pra terminar de matar pra virar cadáver mesmo, a shots pegou o mini tanque dela lá e passou por cima da perna dele <risos> Achei engraçado. Confesso que ri. Ri bastante. <risos> Tivemos também uma Six man tag com o Brizango e Drake Maverick, que vieram com as suas máscaras terranas contra o Legado del Fantasma, Santos Escobar, o Raul Mendoza e o Joaquim Wilde. É legal ver o, o Santos Escobar lutando com gente de, de, de calibre aí, veteranos, né? O Tyler, o Fandango. Fandango... É com bastante destaque, né, porque ficou na geladeira um bom tempo, então lutou boa parte, sofreu na mão dos três, lá no corner, Maverick parecia um chihuahua, chamaram ele de chihuahua, né, incontrolável ali, segura teu cachorro aí, que quer pegar o Santos Escobar de porrada, mas na hora que foi pra cima de mão, acabou apanhando, né, o cara quer arranjar briga toda vez, apanha toda vez, não foi diferente. Tomou o Phantom Driver ali, muito bonito, essa vez bem aplicado pelo Santos Escobar, e é isso. Além disso, a gente teve uma luta muito boa do Johnny Gargano contra o Isaiah Scott. Deram tempo suficiente para os caras mostrarem que eles são capazes. O Scott, eu gosto muito dele. Acho legal ele estar tá lutando com esses caras medalhões do NXT para ver se ele vai ter uma possível oportunidade pelo NXT North American, eventualmente. E deu Gargano, que venceu com o seu. Aquele, como é que é o nome daquele, daquele finisher novo dele? É, não sei, não lembro. Aquele ter que ele dá um slingshot, que ele de, pula de fora para dentro, dentro do ringue. Bem legal mesmo. Teve Mercedes Martinez voltando aí, fazendo sua vamos dizer assim, sua estreia atropelou a Santana Garrett com a showa acho que foi o, o correto, tinha que ser isso mesmo pra mostrar que a mina chegou pra ser a nova Shayna Basler, né? Acho que ela terá bastante destaque nessa divisão feminina, até porque é super veterana, então não pode perder tempo se quiser colocar na cena do é. título, vai logo o Bronson Reed também enfrentou o Tony Nese numa luta que pegou a gente de surpresa. Bem qualquer coisa, bem, né? Estão querendo dar um pouco de destaque pro Bronson Reed. Mas enfrentou o Tony Nese, né? Um cruiserweight contra um super heavyweight. É, veio tomar as dores do Leon Ruff que apanhou pro Tony Nese no dark match. Quem, quem
0: liga, né? Que Enfim. whatever, né? Que, que bagulho. Tá que, antes fosse exhibition match, né? Do que esse rolê aleatório, né?
1: Mas foi legal pra mostrar o moveset do Bronson Reed que, volta a dizer, parece um jovem Joe. É, gostei muito do NXT, do NXT TakeOver não? O NXT Great American Bash Achei que o main event foi excelente Excelente mesmo A luta da Mia Inco com a Candice também foi bem legal Teve um pico mais alto Mas o Fighter Fest foi mais consistente Nessa noite 2 No frigir dos ovos, acho que a noite 1 um de ambos os programas Foram melhores Essa é a minha opinião Mas gostei muito, assista O saldo foi positivo para ambos os shows Semana que vem já tá anunciado, teve inclusive um promo package durante o programa. Tegan Nox vai pegar Yoshirai, lembrando que a Tigan é a number one contender, venceu aquela Fatal Forway. Teve uma promo bem legal ali com a agenda da Yoshirai. Yoshirai falando que a Tegan Nox sempre precisou da ajuda dos outros, que é carente, precisa dos amigos pra ter força. E esse é o ponto fraco dela, e Yoshirai não precisa de ninguém. Pra ela, ela sozinha e o título basta. Porra! A Tiga falou: "É, não foi o que eu vi lá semana passada, clássica te ajudando. Vamos ver semana que vem. Vou te pegar de pau, japonesa." Aliás, e além disso, vamos ter também Cameron Grimes contra Damien Priest, que lá no backstage também desafiou e confirmou, falou que o Tito Regal concedeu seu pedido. Teremos Cameron Grimes contra Damien Priest a revanche. E mais combates a confirmar aí nos próximos dias.
2: Para o SmackDown do dia 10, também conhecido como sexta-feira. Amanhã você não faz nada nessa sexta-feira porque temos uma pandemia. Teremos o New Day vs. e Shin Nakamura valendo título de tag. Ba Bailey e Sasha Banks contra Bliss and Cross, sem valer título dessa vez. Jeff Hardy vai ao Miss TV. E teremos uma reprise de Brown contra Brain Money in the Bank. Reprise
1: mesmo, vai passar que nem fizeram com Undertaker, né?
0: New Japan Cup 2020, a final vai ser agora dia 11, também conhecido como sábado, né, vai ser no Osaka de Hall né, no Castelo de Osaka, e teremos um card extenso, com várias lutas, vou estar tá dando aquela pincelada nas lutas principais, obviamente a mais importante delas é a final, Kazut Kalkada contra Ivo, né, Ébrio, Ibero. vencedor. Vai lutar no dia seguinte, teremos a luta de estreia do Mestre Wato Master Wato, contra o Donkey, o homem do cano amassado. E teremos também Toriano, Tomohiro Ishii, Show contra Naito, Shingo Takagi e Hiromu Takahashi, né? Losing Ingobernables, de Rapun. No dia seguinte, aí teremos o Dominion em Osaka Hall. Com um, o evento principal, né? o Tetsuya Naito vai lutar contra o, o vencedor da New Japan Cup. Vai fazer sua defesa dos dois belts né? que carrega. Vai ser a segunda defesa do IWGP Heavyweight. E do, a terceira do IWGP Intercontinental Championship, lutão. Teremos também pelo Never, pelo Belt Never, Shingo Takagi contra Sho. Né, uma revanche da luta do primeiro round da New Japan Cup.
1: Vai ser bala isso aí também.
0: Teremos também ases dourados aí, o o esquadrão da ONU, como diria o Matheus, com a leve modificação, né, em vez de ser o Okada Tanahashi, é o Tanahashi e o Ibushi, contra Dangerous Stackers, que Taiti e Zack Sabre Jr. Além disso, teremos uma ampla gama de lutas, algumas até que não foram anunciadas, tá, o próprio site da NJPW, ele vem com uma, um anúncio, assim, que o evento terá de 7 a 9 lutas, mas essas são apenas as três anunciadas até então. Palpite, senhores.
1: Vai dar Okada contra Naito e vai dar Naito, retendo. Não, não
2: orna ser Naito contra Evil, né?
1: Sei lá, já não esperava nem que o Evil ia estar tá aí.
0: Na destruição dos Invernados? Não, às vezes não é só destruição, às vezes o cara perde e fala, Ih, caralho, agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo aí, né?
1: Os ases dourados aí vão perder também, viu?
0: Vão. Ah, Porque acho é, sim. Pat e Zack
1: Saber Jr. vão ser os novos campeões de duplo.
0: Acho que ia assim é muito bom. Então vamos falar de Dias!
1: começando por uma que a gente deixou passar na terça, mas precisamos falar que o moço que interpreta o Thor Odinson nos na Marvel, o Chris Hemsworth foi o escolhido e será quem interpretará Hulk Hogan no filme biográfico sobre Hulk Hogan na Netflix. E já disse, vou ter que bolar, viu fi? Vou ter que ficar o dobro do que o Thor era.
0: Vai ter que bolar.
1: Mas eu acho que a escolha foi muito boa, porque o cara já se mostrou ser um cara que consegue fazer comédia e tal lá no Thor Ragnarok, no, no próprio Thor ali Thor barrigudo lá no Ultimato. Dá para ficar grande, falta tomar um solzinho, né? Vai ter que tomar uma sessão um bronzeador, vai ficar laranja. Vai ficar laranja aquele
0: que espreia. Vai spray ter que meter um jet bronze.
1: bronze. Quando tivermos mais notícias, é, traremos para vocês.
0: Plantão Covid-19, né? Infelizmente, é, essa semana aí tivemos falecimento da mãe do Conan, né? Do Conan, da AAA, The Crash, CML, do México, né? A mãe da Linda McMahon. Aliás, e... vale,
1: vale notar aqui, só queria fazer um parênteses. A mãe da Linda McMahon faleceu essa semana também, mas não foi atribuído ser por conta do Covid-19. Só rolam não... suspeitas,
0: não foi é, admitido. Porque também, né? Imagina se vai falar, né? 93, 93 pro... anos ah, também. Foi... É.
1: Não é mãe da Stephanie, viu, gente? É mãe da Linda, é a avó da Stephanie, 93 anos.
0: E aí, hoje a Lana, né? A mulher do Roussevira, né, ontem, né, falou da mãe, né? E hoje que o pai também testou positivo, então é, deve ser muito embaçado pra esse pessoal que tem essa casos assim, literalmente em casa, né? Casos familiares, enfim, ainda ter que lidar com isso no, no ambiente de trabalho, né?
1: A Ring of Honor anunciou essa semana que vai fazer um especial no próximo ROH TV, um especial tributo para Hana Kimura, com, pelas passagens, né, pelas lutas que ela fez na Ring of Honor, no G1 Supercard e tudo mais. Então fique ligado aí, próximo episódio da Ring of Honor. Especial tributo Hana Kimura.
0: Parece que vai ter também, tipo, é, pessoas da Ring of Honor, né? Dando, tipo, como se fossem depoimentos, depoimentos é, Tipo, arquivo confidencial, assim, né? O rolê meio...
1: Vou assistir e trago pra vocês depois minhas impressões.
0: Dando prosseguimento, outro assunto que tá sempre aí, né? A tona, é, a gente tava falando daqueles casos, né? Do speaking out, das pessoas com denúncias. O Matt Riddle foi um dos, dos poucos, né? Acho que resolveu colocar de maneira mais articulada e eloquente, né? A sua versão dos fatos. E pública, ele, né?
1: Veio falar pública,
0: mesmo. É, é. Acho assim, é que ou não, não, ele dá mais a cara a tapa do que a galera que escreveu uns bagulho no Twitter lá, pagou depois, né? Enfim, ele fez um vídeo, né? Contando a versão dele dos fatos, o que, que aconteceu, enfim, é, da relacionamento dele com a Candy Cartwright, né? Falou que a mulher dele sabia, de parte do... Basicamente, ele... Ele, ele diz um negócio mais ou menos assim, olha, tive que contar aqui porque não foi... É, não fui 100% sincero com a minha esposa, mas agora ela já sabe, então vou contar aqui pra vocês saberem o meu, meu ponto de vista. Quem quiser saber a verdade, tá aqui, foda-se. Né?
1: Eu não entendi dessa maneira. Eu entendi que ele falou que a mulher dele já sabia desde lá atrás. O que ele não ele tá vindo agora contar pra todo mundo que ela já sabia.
0: Não, eu, que ele eu, contou agora? Eu entendo, eu entendo que, porque quando a história não bate, pelo que eu entendi, foi isso. Aí ele meio que. Ele fala um rolê, tipo assim, ó. eu Como que ele diz assim? Ó, não, não, não contei tudo isso antes? porque tinha uns bagulho que minha mulher não sabia. Né? Porque até teve uns depoimentos de gente corroborando que assim, ele falava pra, todo mundo, pra mulher dele que não via mais a Mina, que não tinha mais nada com a Mina, mas aí como a Mina era o wrestler do tempo deles de índios, ele sempre dava rolê com a Mina, todo mundo sabia. Entendi, entendi. E aí foi mais ou menos o que a gente já esperava, né? Que a WWE não suspendeu ele, enfim, não, não tomou nenhuma atitude porque ele já tinha comunicado a WWE muito tempo atrás disso acontecer, né? Olha, tem essa situação, enfim, tal. Tem a questão legal também por trás disso, mas enfim... Se você tiver curiosidade, fofocas, enfim, esse tipo de coisa, vai lá no Twitter do Matt Riddle e veja o vídeo.
2: WWE Network vai receber o R-Truth Game Show, <risos> quinta-feira, dia 14, que consiste num programa onde estrelas da WWE respondem perguntas e fazem tarefas durante uma videoconferência com o R-Truth lá, sendo o R-Truth.
0: É o Gugu na minha casa, né? Só que com o R-Truth <risos> e estando vivo, né?
2: Basicamente, a WWE tinha feito um piloto da série lá em 2017, não tinha tornado isso uma série, mas agora, com necessidade de, de conteúdo, resolveu transformar o conceito nisso aí. Vamos ver, né? falaremos agora de Sane! que não sabemos o, o que tem reservado para o futuro, nem o papo dela embora parece que tá mais certo como era, mesmo que ela quisesse ir embora, parece que a WWE tá mandando um papo de que quer cuidar da princesa piata quer oferecer para ela um, um contrato melhor, dinheiro que ela não receberia em outro lugar assim,
1: Parece que a ideia era, lá atrás, mandar ela para o Japão como uma representante, tipo, representar lá. Tipo que nem o Shibata para o Japão nos Estados Unidos. Mandar ela para lá quando eles estavam com os planos da NST Japão. Com a pandemia e miou tudo, aí... importa é, estão dando que pode ser que ela fique, porque a WWE está mandando muito dinheiro, mas... É, já foi comunicado por parte da Kirsten para a WWE que eventualmente, num futuro próximo, ela quer pendurar as botas. Ela já tá pensando em aposentadoria. É, vai ficar
2: com o maridão, né?
1: Exatamente.
2: Em outras notícias, outra atleta de qual falamos hoje, que não parece que é Shayna Baszler ela aparentemente está bem, está podendo competir, mas o push dela foi pro saco
0: assim. Tá lá no meio-evento, tá bem pra caralho.
2: <risos> é, assim que o poema se mandou, acabou tudo pra ela. A única coisa que ela tem que vai passar ainda é uma luta que ela fez, que vai passar no programa Meio Event, né?
1: Acho que o caso dela, talvez seja o pior da história do NXT, de gente que veio, de tam do tamanho da, da Mina, entendeu? A mina foi muito grande como é, NXT Champion, NXT Women's Champion, veio pra lutar com, as, com os Calibre grandes Charlotte, Aske, o caralho a quatro e agora tá fazendo meio-evento, bicho.
0: Lembra dela na Emilia Chamber cara? Matou todo mundo em... Lembra que ela matava as minas com 10 segundos e ficava e? andando no ringue, dançando e o caralho?
1: Tipo, Ricochet, Cedric Alexander... Esses é. bonecos aí, tipo, o tombo não é tão grande. Essa mina não, chegou é, muito alto. Não subiram, não subiram alto. É,
0: não subiram alto é, isso mesmo.
1: Espero que seja reversível isso, né? Que o velho mude de ideia logo.
0: É, é. o velho morra, né? Espero que o velho morra. Falando aí, velho, vamos falar do Conte Porra, o que, que o tem a ver com o velho? O quando terminou uma luta lá no Cruiserweight Classic, lá, tavam falando tonamente, né? Cruiserweight Classic, né? Isso. Felizão da vida, vitorioso Chegou no backstage, encontrou um velho Deu um high five no velho, deu um berro alto Era o Vince McMahon <risos> A galera foi show. Nem choque. sabia
1: quem era Nem
0: sei quem é esse velho aí, brother Velho gigante, musculoso Que porra é essa de companhia do caralho
2: direção do Ibuxa é tão errado que aponta ele pros B.O. Não é
1: só é. a de direção aparentemente. Tudo errado, é, né? não. O boneco é uma criança no corpo de adulto, né?
0: E aí teve gente cobrava ainda, onde como ousa desrespeitar já não basta não saber que a contagem é 10 e não é 20, né? Tem que
1: regravar <risos> o bagulho. É,
0: caralho, olha o que você causa aqui, né? O pessoal falando, pô, eu vi essa história tal, o Meltzer veio e falou, ó, cara, essa história é verdade, sim, o próprio aquele homem falou a verdade, teve nego até me falando que o cara, os caras ficaram putos.
1: O deve ter gostado, quem não gostou são os baba-ovo dele, que é cara.
0: Com certeza.
1: O Pro Wrestling Unlimited está reportando que a WWE está considerando a ideia de fazer o SummerSlam, que acontece no dia 30 de agosto, ter uma segunda noite, ou então ao invés da do, do, primeira noite, no caso que seria do SummerSlam, fazer uma nova edição do Evolution, um pay-per-view exclusivamente feminino, que a mulherada vem cobrando há muito tempo e eu acho que é bem capaz de enrolar só porque tá faltando conteúdo porque eles não têm nada pra fazer. Então os caras falam, ó, tá, oh, tá, tá vendo como a gente é legal? Vamos fazer aí agora Evolution.
0: Dicas de luta da Quarentena Edition número 14. Vamos começar com a dica do Toxo.
1: Aproveitar que o campeão norte-americano está em evidência essa semana, vamos falar da luta inaugural para coroar aí o primeiro campeão norte-americano. Foi no NXT TakeOver New Orleans, no dia 7 de abril de 2018. Foi uma Leather Match com seis participantes. Tinha aí, ó. Anota aí, vê se você lembra desses bonecos. EC3, Lars Sullivan, Velvet In Dream, Ricochet, Killian Den e Adam Cole, baby.
2: Como é que os tempos mudaram tão rápido,
1: né? Essa luta foi espetacular. Acho que tá tranquilamente no meu top 3 Leather matches de todos os tempos. Assista aí, porque pode ser que os caras definem, dessumem nesse North American Championship, então... <risos> Vai ser histórico isso aqui. Foi uma luta muito boa, muito legal mesmo. Leather match muito bem executada. Todo mundo teve seu tempo ali de tela e assistam, recomendo. Vou deixar o link no nosso canal do Discord. Tem lá o canal dicas de lutas,
0: todas elas,
1: todas elas, todas que recomendaremos hoje e as dos episódios passados estarão lá, completinhas pra você assistir,
0: na faixa. O mais surreal é que você vê essa luta, assim, aí você pega, por exemplo, o Killian Den, tá ligado? Que tá, tipo, nas sketches do Robert Stone e só, e tu vê que, tipo assim, ele tá melhor que, tipo, dois, que só três bonecos aí, né?
2: Agora é a minha, minha luta é Manami Toyota versus Akira Hokuto, uma luta cinco estrelas, essa, essa jurada sacramentada por Dave Meltzer uma luta extremamente violenta, uma luta que fala ao meu coração, uma luta onde pessoas se matam, uma luta onde suplexos, destruidores... Olha essa foto, cara, eu olho pra essa foto e gosto de pensar que é tipo uma montanha russa, tá ligado? Uhul! Mas é muito boa, assistam por favor, eu não vou falar quem ganha, vocês devem ter uma ideia...
1: Acho que vale pra quem não conhece Akira Hokuto, porque Manami Toyota já choveu Sim. no molhado. Já recomendamos é. aqui diversas semanas. Mas vai dar uma olhada pra você saber quem é Akira Hokuto.
2: Akira Hokuto, é, pra mim, é o Shawn Michaels japonês.
0: Olha lá, aí, hein. E aí, agora, a minha recomendação é também dos Primórdios. É uma luta de 1996. É uma luta do G1 Climax: é Shin Hashimoto contra Rick Shosho. É uma luta curta, rápida e rasteira. Belíssima luta. Recomendo.
1: Engraçado é que, que o mangolão tá parecendo o Sidney Magal ali, né?
0: Sim, sim, opa, opa. <risos> lá. Essa, racimoto, essa calça lá.
1: boca de sino ali, sim, sim, de o preto vermelho.
0: É, o sapato prateado ali, muito é muito
1: é uma, é uma fusão do Tong Poco e Sidney Magal, né?
0: Isso mesmo. Caralho, é muito quero vê-la sorrir, quero vê-la chutar bom. o rebote essa luta tem um dos momentos mais emblemáticos da NJPW, PW sim você vai ver assim para quem se você assistir um documentário assim alguma coisa ele NJPW tem uma cena assim que é muito famosa assim muito muito dá ah, né? muitos spoilers é uma, uma cena assim muito curta mas é muito muito famoso muito emblemático assim Então vamos encerrar o nosso programa. Toda terça e quinta-feira a gente tá aqui. Quarta e sexta saem os episódios no seu agregador de podcasts. Spotify, Apple Podcasts, Deezer. É, você pode seguir a gente nas redes sociais. A gente tá no Twitter, no Instagram, no Facebook. Aliás... Aliás, pode falar, Tuchinho? Pode falar? Sei lá, pode. Vai vendo aí que tá chegando aquela época do ano, hein? Aquela época importante. Aquela época que você tem que participar da grande festa da democracia do Forcord. Né? Fique ligado. E aparece no nosso Discord também, onde cada vez mais as pessoas se manifestam, discutem, recomendam. E é isso. Queria pedir que os meus parceiros, companheiros, os meus tag teamers, por favor, se manifestem. Daigo.
2: Terça-feira que vem serei eu o seu âncora? Serei eu, serei eu o seu Ron Burgundy? Vai ser horrível? Por favor, aguardem. <risos> Mas estamos aí, estamos produzindo. É o que temos. Feliz sexta-feira para
0: todos. Tô show.
1: Abraço a todos. Obrigado pela paciência, pela preferência, pela audiência, por virem aqui nos acompanhar religiosamente. Quem está sempre por aqui no Twitch, muito obrigado de verdade, de coração é, mantenham-se seguros continuem lavando as mãos, mantendo o distanciamento social, preocupando-se com seus parentes e com os outros porque isso é muito importante, isso vai longe meus amigos, vai longe, vamos demorar a sair dessa situação haja luta
0: para recomendar
1: haja luta, Essa dica de luta para quarentena vai chegar a edição, sei lá qual, mas enfim abraço pro Matheus Mosman assistam aí os eventos da New Japan que vai ter no fim de semana, que vai ser bem legal e terça-feira a gente está de volta. Abraço a todos.
0: Eu sou o Lucas Alberto, o LK6, agradecendo a presença de todos, o carinho, todas as demonstrações de afeto. Fiquem bem, fiquem em casa. Até mais!